0: Firman Tuhan dari Kitab Wahyu pasal 2 ayat 18-29 Kepada jemaat di Tiatira Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira Inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama Tetapi aku mencela engkau Karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya Nabiah Mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku Supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat Tetapi ia tidak mau bertobat dari sinahnya Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat sinah dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, Dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira Yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk beluk iblis Kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi, mereka akan diremukan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari bapakku, dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat Amin
1: Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan adik-adik yang dikasih Tuhan Tidak terasa kita sudah bahas kotbahkan jemaat yang keempat Jemaat yang pertama Surat kepada jemaat di Efesus Yang kedua kepada jemaat di Smyrna Yang ketiga kepada jemaat di Pergamus Ini yang keempat kepada jemaat di kota Tiatira Apa sebenarnya arti Tiatira? Arti Tiatira itu artinya penyembahan yang disesalkan ya. Itu arti uh, hurufiyahnya Kenapa penyembahan yang disesalkan? Maksudnya gini ya Jemaat di tia sebenarnya patut kita contoh. Sebab Tuhan memuji. Kalau kita dengar tadi seperti Gefi katakan. Tuhan katakan begini di ayat 19. Aku tahu apa yang kamu kerjakan. Tuhan puji ya. Apa yang pertama Tuhan puji? Kasihmu maupun imanmu itu baik. Jadi penekatannya gini. Baik. kasihmu maupun imanmu, jadi maksudnya Tuhan memuji kasih dan imanmu itu baik, ya. Terus kedua Tuhan puji lagi pelayananmu dan ketekunanmu baik sekali. Jadi wah luar biasa ini jumat Tia Tira, ya. Bahkan Tuhan puji lagi pelayananmu yang terakhir lebih besar dari pelayanan mula-mula, ya. Jadi sebenarnya. Jemaat di tia ini luar biasa ya. Tapi Tuhan tegur. Karena jemaat membiarkan ada pengaruh seorang nabiah. Yang Tuhan tidak sebut namanya di sini. Tapi Tuhan samakan dia dengan Ratu Isabel yang ada di perjanjian lama. Siapa itu Isabel? Istri Raja Ahab. Dan Raja Ahab ini adalah Raja Israel yang jahat. Dan lebih jahat lagi dia kawin dengan seorang putri Raja Sidon ya. Putri Raja Sidon ini punya anak yang namanya Isabel Sebenarnya Raja Sidon itu dulu adalah Nabi Baal Tapi setelah dia kudeta Raja Sidon yang aslinya Nabi Baal ini menjadi Raja di Sidon Itulah yang dikawini anaknya yang bernama Isabel oleh Raja Ahab Itu sedikit siapa Isabel ya. Jadi karena Isabel itulah bangsa Israel pada zaman Raja Ahab ya di perjanjian lama. Bangsa Israel menyembah Dewa Baal dan dewa Asyera. Dewi, Dewi. Jadi Dewa Baal dan Dewi Asyera. Sehingga bangsa Israel dimurkai Tuhan. Ya, sampai Tuhan kasih kekeringan tiga setengah tahun Melalui Nabi Elia nah, Apa hubungannya Tuhan katakan si Nabi Isabel ini Nabi yang disebut Isabel Nah ini sebenarnya cocok buat kita warlot ya Karena warlot kan ciri khasnya supernatural Tapi ingat supernatural itu ada dua macam Ada supernatural Pertama dari kerajaan sorga, yaitu dari Tuhan Yesus yang dipimpin oleh roh kudus. Jadi warlord harus dipimpin roh kudus. Supaya supernatural kita itu benar. Jangan kita supernatural yang sekarang lagi trennya. Di, kalau kita lihat di medsos, di youtube. Ada hamba Tuhan berkata gini. Saya mendapat dari Tuhan akan terjadi malah petaka apa. kita menghormati hamba Tuhan yang punya karunia nabi itu karena seperti di kitab apa efesus uh, rasul Paulus katakan kepada jemaat di efesus ada lima jawatannya ada yang disebut sebagai rasul-rasul ya seperti Paulus sendiri seperti murid-murid Tuhan Yesus kemudian ada nabi-nabi nah, ini nabi-nabi ini contohnya kalau di perjanjian lama siapa Miriam kakak Musa, kakaknya Nabi Musa. Nah, Musa juga seorang Nabi. Miriam, terus Deborah juga, itu Nabi perempuan ya. Dan ada lagi yang lain. Tapi ada juga di perjanjian lama Nabi Nabi palsu. Itu banyak di zaman Nabi Yeremia. Mereka berkata pesan Tuhan begini. Raja Ahab, ya terutama di zaman Raja Ahab, ya. Karena disitu ada 850 Nabi Baal. Yang menyembah Dewa Baal dengan Dewi Asira. Tapi mereka selalu mengatasnamakan dari Tuhan. Nah, ini yang sesat, itu luar Nabi-Nabi palsu. Mengaku dari Tuhan, padahal itu halusinasinya si Nabi yang mendapat pesan dari Dewa-Dewa. Dalam hal ini, setan ya, yang kita sebut setan. Dan... Nah, ini yang terjadi Bapak Ibu Banyak terjadi di gereja-gereja ya Banyak yang mengaku dirinya nabi-nabi Mendapat pesan dari Tuhan Asal memang betul-betul itu pesan dari Tuhan ya Jangan cuma halusinasi Banyak saya lihat di medsos Wah ini saya dapat pesan dari Tuhan Tapi setelah dicocok Cocokkan dengan firman Tuhan Tidak cocok ya Bertentangan ya Nah itu contoh-contohnya lah Tuhan Yesus katakan, di akhir zaman banyak muncul nabi-nabi palsu, tapi kita bisa lihat dari buahnya. Jadi teman-teman warlot khususnya yang bergerak bidang supernatural, hati-hati ya kalau kita berkata ada pesan Tuhan. Makanya opa selalu bilang, kalau opa dapat pesan dari Tuhan, opa selalu bilang teman-teman, Henry, Saskia, Cilike, dan lain-lain, tolong dicek juga sama Roh Kudus ya jangan-jangan Opa bisa salah ya ya jadi itulah yang terjadi sebenarnya di Jemaathati-kira yang kita harus belajar sebab banyak sekarang kalau kita di medsos mengaku- mengaku memperdalam dunia supernatural inilah yang terjadi di Jemaat a kira kalau kita baca di ayat 24 Mereka yang menyelidiki apa yang mereka sebut seluk beluk iblis. Nah, ini bahaya ya. Saya lihat sekarang banyak di medsos tentang mempelajari seluk beluk iblis. Itu tidak salah tetapi kalau orang salah mengerti bisa menyesatkan orang ya. Lebih baik kita mempelajari seluk beluk siapa Tuhan Yesus itu lebih baik. Daripada kita belajar seluk-beluk iblis seperti Jumat Tiatira... tetapi tidak ada dasar firman... ...iblis bisa mengecoh. Iblis bisa menyesatkan. Apalagi kalau kita ini misalnya... ...Opaya Kota Warlord. Mau coba-coba seluk-beluk... ...siapa itu Lucifer, siapa itu Pavomet... ...siapa itu Belsebul. Tapi tidak kuat dengan firman... ...itu akan dimakan mentah-mentah oleh iblis. Ingat ya... Setan itu adalah malaikat-malaikat yang jatuh yang punya kepintaran lebih hebat dari manusia. Ya. Kita ingat itu dan itulah yang terjadi di Jematiah Tira. Ada seorang wanita yang punya karunia nabi. Ya. Ya, kalau di perjanjian lama tadi opa sudah bilang kayak Miriam, kakaknya Musa itu karunia nabi. Deborah, tapi mereka nabi-nabi yang benar. Kalau di perjanjian baru siapa? Yohanes Pembaptis, itu seorang nabi. Terus anak-anaknya Filipus, empat anak perempuan Filipus itu punya karunia nabi. Ya, kalau kita lihat di kitab apa itu ya? Ada itu di perjanjian baru, di... Kisah 21 kalau Bapak Ibu baca di kisah para rasul pasal 21 ayat 9. Dikatakan disitu empat anak perempuan Filipus. ya Filipus yang menginjil kepada Sida-Sida. Itu anak perempuannya. Empat orang itu punya karunia Nabi. Tapi mereka tidak sesat ya. Betul-betul mereka dapat dari Tuhan. Terus ayat 10 nya. Jadi masih di kisah rasul pasal 21 ayat 10. Ada disebut Nabi Agabus. Nabi Agabus yang bernama Agabus itu betul-betul Nabi di perjanjian baru ya. Dan termasuk Yohanes yang menulis surat kepada Jemaat Yatira. Tetapi sayangnya di Jemaat Yatira Tuhan sudah memuji Jemaat Yatira. Yang begitu baik kasihnya, baik imannya, baik pelayanannya, baik ketukunannya dalam melayani Tuhan. Bahkan pelayanan terakhir mereka lebih hebat dari awal. Itu Tuhan puji. ...tapi yang mereka, Tuhan celah atau tegur... ...mereka membiarkan ada seorang wanita... ...yang mengaku dirinya nabiah... ...tetapi membawa ajaran Isabel. Apa itu ajaran Isabel di sini? Mengajak jemaat... ...supaya makan makanan persembahan kepada dewa-dewa. Karena waktu itu di kota Tiatira banyak kuil-kuil dewa-dewi ya. Banyak kuil dewa Zeus... Kuhil Dewi Athena, itu Dewa Perang itu, Dewa Apollo. Tapi sebelum mereka uh, menyembah Dewa Dewi itu, mereka makan dulu bersama, babuk-babuk, minum anggur. Dan kadang-kadang di dalam ritual, ritual mereka ada perjinahan. Itulah yang Tuhan tegor. Karena Jemaat Tiatira kompromi kepada anjuran si Nabiah. setelah saya berdoa kenapa ya jemaat tiatira bisa terpengaruh karena gini bapak ibu ini pelajaran buat kita ya si yang disebut nabiyah memang dia punya karunia nabi ya dia bisa berdialog dengan Tuhan tetapi dia membuat orang jemaat di tiatira kompromi dengan penyembahan berhala penyembahan dewa dewa dan dia mau mengajar jemaat Di tia-tira, mari kita, sel, kita selidiki, kita pelajari seluk beluknya ibris. Hati-hati ya, ini lagi tren opaliat di medsos. Wah, mau pelajari sigil-sigil, wah itu hati-hati. Kalau tidak kuat dengan firman, bisa terjerumus. Hati-hati, ini peringatan buat warlot. Kalau ada anggota warlot yang sudah mulai bersikap begitu, tia-tira ini jadi pelajaran ya. Sehingga Tuhan marah Kenapa mereka mengikuti ajaran Nabiya yang Tuhan sebut Isabel Karena dia adalah kemungkinannya Istri dari Gembala di Tiatira Kemungkinan Sehingga jemaat segan Kalau si uh, perempuan yang dihormati, disegani, dijemaat Karena dia pemimpinnya Eh Tuhan berkata gini loh Kamu boleh kok makan saja itu persembahan Yang diberikan kepada berhala Kamu boleh kok melakukan hal-hal yang sama-sama orang agama lain. Nah ini dibilang kompromi kepada dosa. Sudah rajin beribadah, sudah dipuji Tuhan. Tapi sayang mau ikuti ajaran si pemimpin wanita. Yang punya karunia nabi sebenarnya. Tapi dia menyesatkan. Makanya Tuhan bilang mereka harus bertobat. Si nabi itu harus bertobat. Pengikut-pengikutnya juga harus bertobat. Kalau tidak, Tuhan akan buang mereka. Kalau Tuhan sudah buang, jelas kita akan ke neraka. Tapi Tuhan masih kasih kesempatan bertobat. Ya, Tuhan katakan di ayat berapa itu? Saya sudah memberikan mereka kesempatan untuk bertobat. Supaya mereka kembali kepada jalanku. Tetapi kalau tidak, aku adalah Allah yang menguji hati dan batin orang. Itulah sebabnya Tuhan digambarkan matanya seperti api. Artinya mata Tuhan begitu tajam. Tahu motivasi orang ini. Ya Tuhan tahu. Jadi si yang disebut Isabel ini disegani oleh Jemaat Tapi motivasinya salah. Dia mengajak Jemaat Tiatira menjadi menyembah dewa-dewa lain. Kompromi dan padahal mereka sudah taat pada Tuhan. Dan Tuhan ancam mereka akan dibuang. termasuk anak-anaknya siapa itu anak-anaknya pengikut-pengikutnya itu nabiah yang disebut Isabel jadi bukan anak-anak anak-anaknya anak ya tetap anak-anak di sini pengikut-pengikutnya jadi teman-teman warlot ini peringatan buat kita janganlah mengikuti ajaran-ajaran yang sesat yang banyak sekali sekarang di medsos lebih baik mari kita diskusi kita berdoa minta petunjuk Roh Kudus ya Kalau kita tidak kuat dengan firman Kita akan sesat ya. Terus Tuhan katakan kepada Jumat Yatira Yang tidak ikut-ikutan Dengan ajaran si Nabi ah, Si Isabel Tuhan katakan Peganglah apa yang kamu punya Yaitu kamu tetap percaya Kepadaku tetap setialah Sampai aku datang Maksudnya aku datang di sini Tuhan Yesus bilang Yaitu Tuhan datang kepada Tiap-tiap jemaat itu kalau yang tidak mau bertobat Tuhan langsung akan hukum ya tetapi kalau yang tidak mengikuti jalan Isabel atau sudah bertobat Tuhan akan menjaga, Tuhan akan memelihara makanya Tuhan bilang siapa yang menang dan tetap setia melakukan pekerjaanku ini juga buat Arlot ya, kita tetap setia bersaksi dan melayani Tuhan Kita akan dikaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa Artinya Tuhan Yesus sebagai Raja di atas segala Raja Akan memimpin, menyertai kita warlot dalam pelayanan-pelayanan Dan kemudian Tuhan katakan Aku akan mengaruniakan bintang timur Bintang timur itu Tuhan Yesus sendiri Jadi dalam hal ini Kalau kita warlot ya Ini pesan buat warlot lewat warlot uh, kisah jemaat di Tiatira ini surat Tuhan Yesus kepada jemaat di Tiatira supaya kita tetap jaga kekudusan, hidup benar, ingat apa namanya? moto hidup dalam kekudusan, rendah hati, pakai baju kemuliaan, baju putih dan rajin melakukan amal soleh. Ingat ya, kita sudah memasuki usia ke-14, harusnya lebih meningkat lagi, bukan menurun. Demikianlah yang bisa Opa sampaikan, nanti Oma Palar akan melengkapi ya.
2: ya. Selamat siang Bapak Ibu, Saudara-saudari, Tim Warlot yang sedang mengikuti baktian pada hari ini tanggal 16 Oktober 2022. Kita jumpa lagi, saya berada di sini. melengkapi apa yang firman hari ini Wahyu 2 ayat 18 sampai 29 yang menceritakan yang menceritakan tentang bagaimana jemaat Tiatira ya. Tumat tiatira adalah jemaat yang luar biasa. Tuhan memuji karena iman mereka, karena pekerjaan mereka sungguh bagus ya. Tapi ada satu yang Tuhan koreksi bahwa diantara mereka berkecamuk ada hal dari roh jahat yaitu berupa adalah merupakan roh Isabel Isabel adalah roh yang dianut oleh roh jahat yang yang dianut oleh roh jahat yang roh jahat punya roh yang bergerak di bidang roh persinahan ya. Di sini tadi dikerakan bahwa bagaimana dia berada di jemaat Hiatira. Saya tidak mengisahkan banyak karena tadi Opa sudah katakan di firman yang penjelasan firman ini di sesi yang pertama. Saya yang kedua ini hanya mengasakan hanya meng, meng menceritakan bagaimana Jemaah sampai Jemaat Yaatirah bisa masuk roh Isabel ya. pada permulaan Tuhan katakan aku datang mataku seperti api sinar ya api dan kakinya seperti baga itu untuk saya itu sangat keras api yang menembus mata yang bisa menembus membakar sampai pada hal yang manusia tidak bisa lihat tetapi Tuhan bisa lihat bang kakinya adalah seperti tembaga ya tembaga ada sesuatu alat ada sesuatu bahan ya bahan yang kita tahu itu tahan panas ya bagaimana Tuhan katakan di sini firman ini katakan bahwa kakinya seperti tembaga dimanapun dia bisa menginjak dimanapun dia bisa berada tanpa tidak seperti manusia di sini digambarkan dia berjalan dengan mata dan kaki yang tidak ada batasnya dia melihat semuanya Tidak heran Jemaat tira -tira Tidak melihat Apa yang sudah merasuk Kehidupan mereka Mereka hidup tercemar Tapi mereka tidak menyadarinya Mereka hidup sangat baik di hadapan Tuhan Ya, Itu benar-benar dapat pujian dari Tuhan Sekarang yang kita renungkan Kenapa sampai roh Isabel Bisa masuk Saya renungkan Bahwa jemaat hati-hatira Begitu bagus Berhasil Iman yang kuat ya Dapat pujian dari Tuhan Tetapi satu Saya ulangi lagi Kenapa sampai roh Isabel masuk Sekali lagi Saya katakan kalau saya renungkan Mereka Sungguh-sungguh giat Tetapi ada satu yang mereka lupa Bahwa Mereka tidak mempunyai waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Saya merenungkan lebih dalam. Mereka sangat bekerja mempertahankan iman mereka. Ya, tetapi apa yang mereka punya adalah berasal dari Tuhan. Mereka tidak punya waktu untuk memuji Tuhan. Menyembah Tuhan. Berkomunikasi dengan Tuhan Saya merenungkan di luar daripada konteks yang kita baca Karena kita sebagai anak-anak Tuhan Harus ada punya waktu dengan Tuhan Tuhan sudah kasih segala-galanya Sampai berlipat ganda apa yang dikatakan di dalam kisah Jemaat Tiatira Nah disitulah kunci dari kejatuhan Beberapa pokok daripada kejatuhan mereka yang Tuhan katakan Mereka tidak punya lagi kepekaan roh Mereka bekerja luar biasa Meningkatkan pekerjaan mereka di bidang mereka Mereka mempertahankan siapa Tuhan mereka Nah sekarang jemaat kita sebagai umat Tuhan pada zaman ini Itu mementingkan pekerjaan yang luar biasa Mempertahankan hidup bersama Tuhan Dengan karya roh kudusnya Tapi Tuhan mau ada saatnya kita duduk bersama dia Kita memuji menyembah dia Kita mengisahkan seluruh kehidupan kita Kita berkomunikasi Kita mencurhat dengan dia apa yang kita punya Kita bersyukur di dalam hubungan kita Waktu kita bersama dia sehingga waktu kita selalu ada hal-hal demikian. Bahkan itu setelah kita masuk pengalaman pelayanan kami. Kalau itu lebih banyak, maka hal-hal dunia itu akan berlipat ganda. Ya, kita kerja, tetapi dengan kekuatan yang dari Tuhan. Benar, saya sekali lagi benar apa yang dihati hati kita lakukan. Tetapi yang kurang adalah tidak. Punya hubungan yang intens dengan Tuhan Karena kalau kita punya hubungan Kita tahu Tuhan Tuhan tahu kita Maka timbullah kepekaan roh kita Ada sesuatu yang salah masuk di kita Kita tahu Saya katakan ini Karena saya juga sudah praktek Bagaimana kita melihat kehidupan dunia ini ya, Baik tidak baik Salah benar Dosa tidak Itu bisa kita lihat kalau kita punya hubungan dengan Tuhan. Hubungan yang intim bukan hubungan, hanya sekedar hubungan. Hubungan untuk menyatakan laporan, tidak. Tetapi kita duduk di hadapan Tuhan. Kita katakan dengan kata lain, kita charge hati kita, hidup kita dengan Tuhan. Setelah kita keluar untuk melaksanakan tugas kita di dunia ini, kita bisa lihat semuanya. Bahwa ini benar, ini tidak. Itu salah, itu ini tidak salah Itu dosa dan tidak dosa Ini sesuatu yang suka cita Mendapatkan hal-hal yang baru Karena apa? Kepekaan roh kita Karena Kepekaan roh kita adalah kepekaan dengan roh kudus Karena roh kudus yang berkarya di dalam hidup kita Zaman akhir ini Jadi teman-teman, ya bapak ibu di rumah Kalau kita punya hal ini tidak usah kita takut, kita tidak melihat lagi kesusahan, penderitaan kata manusia dengan kata kita menderita. tapi penderitaan dengan kepekan roh maka penderitaan itu kita kita akan lihat bagaimana penderitaan itu ada Tuhan di situ, ada Tuhan mendidik. kalau kita tidak punya kepekan ini kita akan melihat itu satu penderitaan. sekali lagi kalau kita hidup punya kepekaan roh dengan Tuhan, maka penderitaan itu kita melihat ada suatu yang hal yang Tuhan berbicara dengan kita, di situ Dia mendidik kita dan di masalah, kata masalah hanya ada di dunia. Ya, kata masalah tidak ada di surga. Kata masalah kita dengan hidup, kita hidup dengan kepekaan dengan roh dengan Tuhan dengan karya Roh Kudus, maka masalah itu menjadikan kita dewasa. apa maumu Tuhan apa maksudmu Tuhan dengan kehidupan ini kata manusia itu susah benar ya tidak ada yang tidak ada yang kata susah masalah dalam kehidupan kita di dunia tetapi kita berjalan bersama Tuhan sehingga iblis seperti kata Firman hari ini Isabel dan ada juga roh-roh lain yang bisa kita sebelum dia masuk Tuhan sudah berbicara Dan ini semua kita akan tahu kalau kita sekali lagi, kalau kita punya kepekaan dengan Tuhan. Jadi firman hari ini menempelah kita. Maukah kita menyediakan waktu. Tidak ada alasan. Tidak punya waktu. Sangat terlambat. Nanti saja saya kumpulkan, nanti saya uh, bertemu dengan Tuhan di waktu atau tertentu. jangan teman-teman di rumah Bapak Ibu sekalian karena saya berbandingkan 10 jam dengan Tuhan, dunia hanya 1 jam. Itu saya katakan perbandingan ya. Karena dengan Tuhan, kepekaan dengan roh Tuhan, kita punya charge charge hidup kita dengan Tuhan, kekuatan yang tidak terbatas. Ya, hikmat yang tidak punya dunia Itu kita bisa punya dan kita bawa di dalam kehidupan kita di dunia ini. Di dunia ini, kalau melihat yang sering kita dengar, kita baca berita, kita lihat di med medsos, tidak ada dunia yang enak. Semua perlu tantangan. Kalau kita tidak punya pegangan dengan Tuhan, kita akan jatuh. Di sini, pujian Tuhan terhadap jemaat Tiatirah. Tetapi satu yang lolos. Mari kita membawa diri kita. Dengan cara berpikir. Saya tidak mau cacat Tuhan. Karena karya iblis. Berikan saya. Berikan keluarga kami. Berikan persekutuan kami. Untuk hidup peka dengan engkau. Tidak ada cara lain. Bapak ibu di rumah. Hanya satu sekali lagi. Charge hidup kita dengan Tuhan. Sediakan waktu khusus. tidak untuk sambil-sambila ya. Ya, biar saya katakan ini kenapa? Karena saya juga melakukan. Apalagi Bapak Ibu di rumah masih aktif, pemuda pemudi masih aktif, aktif ya, bekerja, berkarya di dunia ini. Kami pun berkarya. Tetapi pengalaman pelayanan sekali lagi ini sangat penting. Charge hidup kita dengan Tuhan. Adakan persekutuan Jangan hanya sambil Sambil Tetapi khusus Kalau perlu sudah ada jadwal Karena Bapak Ibu Pemuda-pemudi Saudara-saudari di rumah Tim Warlock Masih aktif Di dalam pekerjaan ya. Masih memakai Tenaga pikiran ya. Kami ya, Orang yang sudah umur Tetapi Tetap bekerja di bagian yang Tuhan berikan Itu juga memerlukan Dan kita bisa menapis diri kita Kita bisa melihat apa yang sementara kita jalani Apakah dari Tuhan Apakah iblis dengan liciknya sudah masuk Ingat teman-teman Bapak Ibu di rumah Iblis sangat licik. Dia tidak datang dengan langsung melihatkan apa yang dia serang. Tapi dia masuk di sela-sela yang kita tidak sadari. Tetapi waktu dia mau masuk. Kalau kita sekali lagi. Kalau kita punya kepekan dengan roh kudus. Dengan Tuhan. Yang sering kita ketemu. Di dalam pertemuan kita secara pribadi. Secara persekutuan. Maka kekuatan itu. Lebih pekah dari apa yang dunia punya Nah bapak ibu di Saudara saudari Di rumah tim Wardot mari. mari kita bawa hidup kita Tetap di dalam Tuhan bertemu sesering mungkin Tapi kalau perlu Sediakan jadwal yang tertentu ya. Ada tahapan-tahapan Bacalah firman Firman itu yang akan Berbicara setelah kita lakukan itu Tuhan katakan kamu akan aku berikan sesuatu yang baik sesuatu yang berharga dan kamu akan yang saya baca di sini sangat indah adalah kamu menguasai kamu akan diberikan bangsa-bangsa ya sesuatu yang luar biasa bangsa-bangsa Bapak Ibu bukan per orang karena kita Tuhan kita sudah memuaskan Tuhan ya. Tuhan sangat rindu ya. Bahkan di situ apa yang jemaat dia kira yang lainnya. Tuhan katakan yang sudah mengikut Tuhan, saya tidak menambahkan beban lagi. Ya. Berarti kalau Tuhan tidak menambahkan beban, Tuhan katakan cukup ini saja. Saya tahu kamu punya punya kekuatan, kamu punya talenta. Saya yang berikan. Ya, saya hanya batasan itu Tetapi ada beban yang lain Yang Tuhan katakan Karena kamu sudah Baik di mataku Saya tidak usah tambah beban lagi Kata beban Perlu kita renungkan Dan kita katakan terima kasih Tuhan Apa yang ada di tangan kami Engkau sudah melihat Tanggung jawab kami Kami laksakan, laksanakan Ya Jadi setelah Tuhan katakan ini semua, dia berkata bahwa apa yang kamu lakukan tidak akan sia-sia. Karena aku akan memberikan bangsa-bangsa eh, di tangan kamu dan kepadanya ku karuniakan bintang timur. Sangat indah Tuhan, eh, sangat, sangat indah Bapak Ibu di rumah, bintang timur adalah Tuhan sendiri. Dia karuniakan dirinya kepada kita. Nah, kalau sudah demikian, apa yang kurang? Ya, pada akhirnya demikian. Jadi mari kita seperti jemaat Yhatira, kita lengkapi apa yang Tuhan mau yang tak dicacat, tapi kita di situ kita belajar. Kita tetap ada, siapkan waktu untuk Tuhan. maka Tuhan akan menilai kita 100% tidak lagi seperti jemaat yatira. Kita belajar di situ. Maka semua akan menyenangkan Tuhan dan kita juga akan berkarya menyenangkan hati Tuhan, Tuhan menyenangkan kita ya. Terima kasih untuk firman hari ini. Mungkin simpel saja tapi kiranya Bapak, Ibu, Saudara-saudara di rumah bisa mengerti melalui karya roh kudus. Tuhan memberkati. Sampai kita jumpa di minggu depan. Maranatha.